0: Thank <music> you. Ya mediodía, tarde, el día viernes, 10 de septiembre, eh, en Tocando Teclas, la otra conversación. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy relevante e importante que tiene que ver con la basura. ¿Qué significa? Qué, eh, ¿Cuál es la complejidad que tenemos en la administración, en la gestión de los residuos? Eh, ¿Qué opinamos? Eh, somos unos generadores netos de, de basura. Eh, iba a decir natos, también los no somos natos desde casi al momento de nacer, eh, en fin, y para tal efecto saludamos a la gerente general de Triciclos, Verónica de la Cerda, que muy amablemente ha corrido su agenda para estar en esta conversación. Verónica, bienvenida a Tocando Teclas, un gusto.
1: Muchísimas gracias, Libardo, feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias, Verónica. ¿Qué es la basura? ¿Lo que sobra? ¿Qué, qué, conceptualmente qué es la basura?
1: Una ineficiencia, ¿no? Yo soy, yo soy ingeniera. Y a mí me acuerdo siempre de las clases de optimización, de recursos, de, bueno, de operaciones y en fin. Y lo último que querías tú era tener, eh, por un lado, un mal uso de recursos, ¿cierto? Y por otro lado, eh, mermas en, en toda tu producción. Y la basura es eso, pero, o sea, es eso y además genera una serie de externalidades negativas en torno al medio ambiente, contaminación, emisiones que hace que el problema sea aún más grave.
0: Cuando uno eh, se asoma ¿no? en la ventana global, o en la ventana del país, o en la ventana comunal, en la ventana barrial, en la ventana de, de su casa, uno se toma que la basura está ahí, la, la basura está al lado, está al lado, uno la pisa, la siente, la palpa, eh, está, con la, eh, está ahí, de manera que esta ineficiencia efectivamente nos acompaña. Pero yo no sé si todavía al día de hoy, Verónica, tenemos la conciencia de lo que significa atender eficientemente esa ineficiencia y cómo superarla.
1: La verdad es que, mira, tenemos cada vez más luces. ¿eh? Yo te cuento cómo, cómo nacimos un poco eh, en triciclos y cuál era, de dónde íbamos agarrando un poco nuestra narrativa. Y era, nosotros, piensa, ponte, hace 15 años atrás, no 14, 12 años atrás, eh, el nivel de conciencia en torno a este tema era aún menor. O sea, antes nosotros, acá en Chile, por ejemplo, en muchos países de América Latina, nosotros metíamos un montón de cosas que nos sobraban en una bolsa negra, abríamos la puerta de tu departamento o de tu casa y la dejaba ahí afuera y creías que como que el problema se había resuelto. no quería y como entrar a hacer un doble clic en cómo se resolvió ese problema en realidad, ¿cierto? y estaba, había como era un problema escondido adentro de una bolsa negra que empezó poco a poco a salir a la luz y te empiezas a dar cuenta de que, bueno, a ver, espérate eh, ¿qué pasa con esta bolsa negra? ¿dónde termina esta bolsa negra? ¿y por qué genera una bolsa negra tan grande? y ahí hemos ido avanzando muchísimo en torno a eh, cómo, cómo estamos concientizados en torno al problema y eso yo creo que hay, que hay que reconocerlo hemos avanzado, ahora eso no significa que hemos resuelto el problema a la velocidad que se necesita, ¿cierto? Pero hoy día tú tienes mucho más conciencia en torno a tratar de generar menos residuos, tienes más conciencia en tratar de separarlos para que efectivamente, o sea, como que hay una noción de que hay algunos que se pueden reutilizar eh, y por lo tanto tratas de hacer un, un consumo también un poco más sustentable, más consciente eh, para generar menos residuos. Pero,
0: sí, dale. Sí, te iba, te iba una coma. Para... Eh, recientemente, el panel de expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático eh, ha emitido, a mi entender, lo que ha sido el informe más duro respecto a, a esta, y voy a utilizar la metáfora, de echarle basura a la atmósfera. Porque de cierta manera lo es. Y hemos ido llenándola de gases contaminantes y hemos provocado el efecto invernadero. Eh, y lo que nos están diciendo es que la temperatura del mundo va a ir subiendo y en términos prácticos nos, van a, nos están pasando cosas, fenómenos todos los días, ¿no? Eh, huracanes, ciclones, eh, lluvias, sequías, inundaciones, el sol por acá, el clima extraño. Y a veces no nos damos cuenta que en este concepto general de basura agredimos el medio ambiente, agredimos el hábitat. Eh, yo comparto contigo de que hemos iniciado un proceso de concientización, pero es tan profundo el daño que hacemos todos los días ¿Qué no, debe ser la brecha esa entre la, el avance hacia una concientización plena, que deberíamos alcanzar algún día, respecto todavía a los efectos nocivos que nosotros le causamos al medio ambiente?
1: Total, total. Con la basura, a mí me gusta verlo como en dos niveles. O sea, hoy día la basura, la generación de residuos, ¿cierto? Tiene un, un impacto directo que es tal vez fácil de intuir. Bueno, esto requiere una gestión. Tienen que haber rellenos sanitarios, un camión que pasa por aquí, por tu departamento, por tu casa, recolectar esto. Y todo eso, en general, es una industria relativamente sucia. Genera muchas emisiones y hay una alta probabilidad, dependiendo del territorio en el que estés, de que esté mal gestionado y esa basura termine yendo a océanos, ríos, naturaleza, ¿cierto? Entonces hay todo un componente de ensuciar directamente el medio ambiente con los residuos que generamos. Recordemos que venimos de países en que la política eh, de comunicación o de educación hace 20 años era tira las cosas al tarro de la basura y no a, no las dejes en la playa, no las tires a la calle, no las tires por, el, por la ventana del auto, o sea, de ahí venimos, ¿cierto? O sea, efectivamente hay un impacto que tiene que ver con la gestión y sobre todo la mala gestión de los residuos. Ahora, incluso si nosotros llegamos a resolver eso y llegamos a evitar que haya vertido de basura a espacios naturales y que haya una correcta gestión, incluso términos logísticos de la basura, nosotros no estamos resolviendo el problema más importante. Y el problema más importante es que la basura no es más que un recurso natural no renovable que no está siendo bien utilizado, está siendo desperdiciado, que fue extraído de la naturaleza para producir un algo que lo usé un poco, ¿cierto? Y después lo deseché. Entonces, hay un tema aquí que está muy vinculado con nuestro tipo de modelo productivo y de uso de recursos, que es lo que nosotros llamamos la economía lineal. La economía lineal es yo extraigo recursos, produzco, consumo y voto. Y lo que necesitamos hacer es pasar a una economía circular en la cual nosotros, por un lado, seamos muy cautelosos en torno a qué le extraemos a la naturaleza y ojalá extra sea el menor nivel posible ese de extracción, pero que también cuando yo produzco, produzca sabiendo que aquello que va a ser utilizado luego tiene que volver a formar parte de una cadena. La manera más sencilla de verlo es como el reciclaje. Entonces, bueno, oye, si voy a hacer un algo que después ese material sea efectivamente reciclado y entre en otra cadena productiva. Pero es mucho más allá, es hacer cosas que duren más tiempo, es permitir ¿cierto? o producir elementos que sabemos que pueden ser reparados, podemos hacer todas, las, todas estas eh, eh, sistemas de eh, uso compartido de recursos, en fin, podemos ahí entrar en, en un montón de detalles, pero el, el concepto básico es hagamos una correcta utilización de nuestros recursos naturales y no votemos cosas que, por un lado, son recursos naturales que no están volviendo a la naturaleza de una manera que a la naturaleza le pertenezca y, por tanto, son dañinos, y segundo, generan externalidades en torno a emisiones, ¿cierto? Y otras externalidades en todo el proceso de su gestión.
0: Estamos conversando con Verónica de la Cerda, ella es gerente general de Triciclos. Ella nos ha planteado dos temas interesantísimos en la mesa. Dice, ¿sabe qué? Primer elemento de análisis. Podemos ser más eficientes en la gestión de un recurso como la basura. Ella no lo ve como un desecho. Lo ve como un recurso al cual eh, todavía se le puede seguir estayendo cosas. Y para darnos lleva al segundo nivel de la conversación, que es salirnos de la economía lineal, eh, extraigo, produzco tengo el producto, desecho voto y me desentiendo a una economía circular que es como volvemos a hacer un infinito eh, en lugar de hacer una cosa como finita, por ahí yo entiendo más, más bien este planteamiento ahora bien, en esta argumentación de la economía circular también hay temas culturales muy potentes Verónica, no será acaso te lo pregunto, más bien que hacer una afirmación es no será que los patrones culturales eh, ¿son aquellos los que tenemos que hacer una transformación de modo de salir, salirnos de la vera de la economía lineal y subirnos a una economía circular y te lo hablo a manera global?
1: De todas maneras, es una parte eh, del problema o de la solución. O sea, aquí mm. efectivamente hay un cambio cultural y podemos tener conversaciones sobre qué es el ser humano eh, versus la naturaleza, ¿cierto? O sea, nosotros somos, tenemos una visión de, bueno, la naturaleza está para casi que para servirnos y por lo tanto, ¿qué hacemos con, con todos los recursos bajo esa, esa lógica, cierto? Y podemos reflexionar incluso sobre eso. Pero, sea cual sea el, 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 el planteamiento o tu ideología, ¿cierto? va a requerir efectivamente un cambio cultural en torno a, oye, no vale satisfacer cualquier necesidad loca que yo tenga a cualquier costo. De todas maneras, o sea... Hemos llegado a un nivel de desarrollo donde hemos conseguido muchísimas cosas que son buenísimas para, no, para la naturaleza, incluso y muy buenas para los seres humanos. Hemos logrado llevar, no sé, alimentación a zonas donde antes no se podía, llevar alimentación de repente a territorios que no que no proveían los componentes nutricionales para las poblaciones que podrían eventualmente habitar ahí, ¿cierto? Entonces, hemos conseguido como muchísimos grandes hitos que están muy bien. Ahora tenemos que empezar a ver que también hemos conseguido hitos que no necesariamente justifican el costo de oportunidad que están generando en torno a nuestro ecosistema, y, 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 efectivamente, ahí viene un planteamiento de necesito, Pucha, resolver, o sea, ¿no es de una vida tan cómoda, por decirlo así, si sé que eso está generando un problema ambiental? Bueno, es una primera pregunta y va a requerir un cambio, de todas maneras. eso ahora En, línea, en ese, en ese sí. cambio
0: que tú dices, mire, en ese cambio eh, de dejar de agredir, de dejar de afectar, de dejar cualquiera que sea la aproximación al medio ambiente, porque genéricamente estamos hablando de eso, ¿Qué es lo que hace Triciclos? ¿Cuál es la propuesta? Voy a utilizar una palabra muy moderna que utilizan los economistas y los profesores de ingeniería comercial. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene hoy precisamente para contribuir a eso que tú denominas este cambio y esta transformación? Bueno, parte de, la,
1: de que, parte de la premisa de que no basta con tener una voluntad de querer generar ese cambio cultural. Necesitas, para que eso pase, necesitas varias cosas. Primero, educación en torno al tema. Entonces, en Triciclo Hemos venido por mucho tiempo apoyando a, y esto muy ligado con lo como se habla hoy día, ¿no? Como el, 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 todo lo que tiene que ver con la acción climática basada en la ciencia, ¿cierto? O sea, bueno, basado en datos técnicos, ¿qué es lo que necesitas tú como consumidor? Siempre nos hemos enfocado mucho en el consumidor, saber para efectivamente empezar a generar ese cambio. Pero lo que pasa también es que tú por más que de repente quieras tener hábitos más sustentables y tengas una noción súper fantástica de coexistir con la naturaleza, no de, de repente no tienes cómo, no, tienes, no hay productos que sean sustentables, no hay infraestructura para llevar a cabo eso como que nosotros le llamamos los cierres de ciclo, o no hay ni siquiera un modelo de negocio en torno o, o, o de operación siquiera en torno a eh, otro tipo de consumo. Entonces, ahí es donde apuntamos nosotros. En Triciclo existimos para que la economía circular se pueda materializar. ¿Y cómo? Apoyando, por un lado, a que empresas pongan mejores productos en el mercado. Y para eso está toda nuestra área de consultoría. Tenemos un área de consultoría que a hoy día de hoy además está despegando eh, separadamente, que es Manuya, ¿cierto? Muy orientado a hacer que otras empresas tengan un buen desempeño en términos ESG y parte de eso es, generar mejores productos, mejores modelos de negocio que no sean dañinos, ¿cierto? Sino que sean positivos para el medio ambiente. Por otro lado nosotros tenemos operaciones de cierre de ciclo, o sea ¿cómo le ayudamos a aquellos consumidores en los que no disponen de colectas domiciliarias para el reciclaje o otro tipo de infraestructuras como para poder aportar a reducir la generación de basura eh, gracias a separarla y llevarla al reciclaje? Nosotros ponemos ¿Cierto? Esas instalaciones y lo hacemos en alianza con clientes que consideran que esto es relevante y que tienen una oportunidad de crear valor para sus clientes a través de eso, como por ejemplo un Sodimax Sodimax fue nuestro primer cliente y en él, en, en las tiendas, pusimos una red de puntos limpios que las personas pueden llevar sus materiales reciclables. Y a día de hoy lo que estamos muy enfocados es en apoyar y crear incluso eh, una serie de empresas que vayan a llenar estos espacios, estos vacíos que existen todavía en el mercado en términos de modelos de negocio para poder llevar la economía circular a la práctica. Un ejemplo... Eh, Hoy estamos apoyando el sector de recauchaje de neumáticos o el sector de retornabilidad en el espacio de entrega de comida a domicilio eh, o el espacio de, oye, cómo poder vender productos de consumo masivo, pero en un formato sin envase o recargable. ¿sabe? Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es tratar de colocarle al consumidor la posibilidad de llevar después a, a la práctica aquello que aprendió gracias a lo que fue concientizado.
0: Ahora bien, la palabra que menos hemos utilizado en, este, en lo que llamamos de la conversación, que necesito que me ayude, es entrañar y cómo la entiende Triciclos y cómo la entiende no solamente para, sus, para su órbita de acción, sino para eh, su trabajo, para eh, eh, entender a sus clientes, a sus stakeholders, a lo que sea. La palabra sustentabilidad, ¿cómo la debemos entender en este concepto? Y te hago la pregunta con el siguiente exordio Verónica. Yo tengo la idea puede ser que esté errado, que es una palabra de moda. Yo soy sustentable. Perfecto. Y digo, y creo que lo soy, y quizás ni, ni me aproximo a hacerlo. Eh, veo los reportes de las empresas, los informes, los estados financieros, y lo que habla de, de sustentabilidad, y hablan de sustentabilidad. Pero una cosa es el enunciado, y otra cosa es lo que hay de fondo realmente. ¿Cómo hacemos con esa bendita palabra sustentabilidad y cómo la enfoca Triciclos? <risa>
1: Es una buena pregunta. Efectivamente, como todo, ¿no? Se prestan, eh, se, hay, hay, hay términos que empiezan a adquirir una, un significado a veces infinitamente menor al, al, a aquel o, o mucho menos específico a aquel eh, eh, que tenían en su origen, ¿no? La sostenibilidad para nosotros, eh, y por lo que se entiende en el, en el ámbito empresarial, es efectivamente hacer aquello que le permite a tu negocio perdurar en el tiempo. ¿Y qué es lo que te hace perdurar en el tiempo? No es solo conseguir un excelente desempeño en torno a indicadores financieros de corto y mediano plazo, sino que efectivamente es pensar en aquellos de largo plazo. Y aquellos de largo plazo, a día de hoy, sobre todo, siempre han estado, pero a día de hoy con mayor razón, están impactados directamente por otros dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con el medio ambiente y otro aspecto que tiene que ver con la sociedad en general. Entonces, Cómo hoy día, el, la, no sé, la problemática climática, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el cambio climático, empieza a poner en riesgo tu propio modelo de negocio. Empieza ya a tener incluso medir, capacidad de medir, ¿cierto? El riesgo al que está expuesto tu modelo de negocio, producto de las problemáticas hoy día del cambio climático. Y lo mismo desde la perspectiva social, ¿qué tan, qué, ¿cuánta legitimidad tú tienes construido en torno a tu empresa? Y por lo tanto, ¿cuánto estás tú perdiendo potencial valor futuro si es que no estás midiendo con la misma rigurosidad con la que estás midiendo tu desempeño financiero, también tu arista social, ¿cierto? O sea, el impacto que tú estás generando en comunidades, cómo estás vinculado con tus proveedores, cuáles son tus eh, criterios de gobernanza, transparencia interna incluso dentro de la organización para garantizar, yendo algo muy, muy, muy concreto, tu talento para el futuro, ¿cierto? O sea, hoy día, si tú estás solo con un monóculo, mirando única y exclusivamente la, los indicadores financieros de corto y mediano plazo, estás perdiendo una oportunidad de generar valor en el largo plazo porque no estás viendo estos riesgos y estas oportunidades ancladas a tu legitimidad y a tu resiliencia en torno Verónica, a... Verónica,
0: permítame una pregunta adicional eh, Si uno va, dice, mire, el accionista de una empresa, el dueño de una empresa, lo que le debe importar es la rentabilidad, el rendimiento económico y financiero de una organización. Pero, sin embargo, pareciera ser que hay unas fuerzas que están muy fuertes indicando, ¿sabe qué? Aquí también hay una rentabilidad social, aquí también hay unos elementos... Eh, que, no, eh, que no riñen, sino que son amables, si se quiere, compaginan, conversan, charlan eh, con la rentabilidad económica y es una, rent una responsabilidad social, una responsabilidad como tú marcas en el sentido de, inclusive con los propios colaboradores. Entonces, esa traslación desde una mirada netamente economicista a una mirada más integral, ¿también hace parte de la sustentabilidad?
1: De todas maneras, y yo creo que no hay que tener miedo a considerar que cuando tú estás considerando los aspectos ambientales y sociales, también estás pensando en la rentabilidad de tu negocio. Y está bien, porque tú, un negocio perdura en el tiempo si genera rentabilidad económica, si no, no tiene cómo, si, si en el fondo estamos hablando de empresas, ¿cierto? Y por lo tanto, yo creo que eh, eh, hay, hay a veces un temor a pensar que, 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 o, o que alguien puede pensar que es como oportunismo, ¿no? ¿Cierto? Dice, no, pero está bien, tú para que si tú quieres que tu empresa exista de aquí a 20 años, tienes que empezar a considerar estos temas, y hay una tremenda oportunidad en estos temas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te pasa es que también, dada la contingencia, dado la situación en la que estamos, no nos, nosotros necesitamos de todos los actores de la sociedad para que creen lo que nosotros denominamos impacto positivo. O sea, ya no basta con no hacer daño, sino que necesitamos que todos los actores de la sociedad estén ahí generando impacto positivo. Entonces, si una empresa tiene una tremenda capilaridad, tiene una tremenda capacidad de generar impacto positivo en términos ambientales y sociales, si es que lo considera como un ámbito relevante para su actuar, digamos. Entonces, ahí también diría que es como, es una parte de oportunidad de negocio, sí, si es que estás mirando a largo plazo, y segundo de, qué lindo ser parte, ¿cierto?, de crear un valor positivo para la sociedad en la que vivimos.
0: Porque puede resultar paradójico lo que te voy a plantear a continuación, y es que, mire, yo no participo de mercados globales, eh, a mí no me están midiendo con los estándares de medición, con los índices e indicadores europeos, ni de Estados Unidos, ni de Asia, ni de África, por lo tanto, mire los indicadores internacionales no, yo produzco lo que hago, presto mi servicio como lo presto, y está bien, y estoy bien. Pero parecía ser que la tendencia de sustentabilidad en las empresas, y a propósito que estamos hablando de basura y de todas estas cosas, es cómo cada una de estas vertientes eh, las vamos tomando de manera positiva y hacemos una traslación entre todos. No importa, no exporto a Europa, no exporto es a Estados Unidos, no exporto a Asia pero exporto nacionalmente, para decirlo, mi compañía exporta en el servicio o en el producto. Esa también es una exportación que debe estar asociada a indicadores internacionales, o no solamente porque el indicador esté en Europa, yo no lo aplique en el país. ¿Podemos hacer ese tránsito más rápido, más dinámico desde tu experiencia como triciclos?
1: Yo creo que sí, yo creo que hay, un, hay una palanca de valor importante también en, en tu cliente. Entonces, dependiendo de quién es tu cliente, evidentemente... Eh, vas a tener que avanzar en esto más o menos más rápido también. Ese cliente está necesitando eh, un, una propuesta de valor, ¿cierto? Más sustentable. Y, ¿Y quiénes son esos clientes? Pueden ser desde consumidores finales, que hoy día están cada vez más concientizados del tema y no solo les interesa comprar un producto, pero quieren entender de dónde viene, quién lo produjo y cuáles son, fueron los criterios, ¿cierto? Casos como, eh, no sé, hemos visto, no solo en términos ambientales, sino que, es polémicas que se han armado en torno a si tal marca conocida a nivel mundial eh, trabaja mal la cadena de abastecimiento y tiene en algún, en algún minuto alguna posibilidad de haber tenido tra eh, trabajo esclavo o malas condiciones laborales en alguno de sus proveedores. Todo eso hoy día está repercutiendo, evidentemente empezó un, un, en un espacio muy pequeño, pero cada vez más empieza a generar un impacto a tu a tu, a tu a tu marca, ¿cierto?, a tu imagen de marca, por un lado. Y por otro lado, lo que pasa es que todos los gobiernos están empezando a ponerse en, en, en campaña, entonces son, son pocos los espacios donde tú ya puedes solamente, eh, bueno, aprovecharte de que hay una legislación menor y por lo tanto puedes producir de una manera un poco más laxa. Yo creo que cada vez todos los, todos los gobiernos por miles de razones, eh, están poniéndose al día en regulaciones ambientales, sobre todo, que, son, eh, que, que empiezan a ser más estandarizadas a lo, a lo largo de todos los países. No, 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 esto no está solo pasando en
0: Europa. Acá Ahora, en Chile bueno, lo vemos. Claro. En, en la basura, tú dices, comenzaste la conversación diciendo, sabe qué? Recordemos que esto es un desperdicio. Esto es un desperdicio, esto es una ineficiencia. Tomémoslo desde el punto de vista del de desperdicio y de la ineficiencia, o los desechos, como uno lo quiera llamar. Eh, y ahora lo que tenemos que hacer es ocuparnos de manera de que esas ineficiencias corregirlo, volverlos en eficiencia y esos desperdicios, volverlos, o esos elementos desechables, volverlos en elementos reciclables. Eh, desde el punto de vista de las empresas, de la organización, ¿cómo nos preparamos para hacer esa eh, transformación?
1: Uf, a ver, yo creo que primero nosotros en Triciclo tenemos, tenemos eh, nuestro lema, y es que la basura es un error de diseño. Y eso hay que tomárselo muy en serio. ¿vale? Es decir, ideal lo que termina en la naturaleza o en un relleno sanitario es, que, es porque fue diseñado para terminar así. O como mínimo no fue diseñado para que eso no pasara. ¿vale? Que hay, hay, hay una sutileza, pero al final es lo mismo. El diseño eh, es, un, como dice William McDonough de Cradle to Cradle, y uno de los padres de la economía circular, dice el diseño es una manifestación de intenciones. ¿Cierto? Entonces en el diseñar para que efectivamente ese producto o ese modelo de negocio sea respetuoso con el medio ambiente o no genere residuos, ¿cierto? Está, está la clave. O sea, necesitamos empezar. ¿Y, y, y qué, qué es lo que se hace eso? ¿Y qué es lo que hacemos mucho en Triciclos? Eh? Primero te ayuda a entender bueno, cuál es el tamaño de tu impacto, ¿cierto? Lo que no se mide no existe, dicen. Entonces, oye, tú eres una empresa que genera un producto. Déjame ayudarte a entender. ¿Cuál es el impacto que tú generas? ¿Cuánta basura se genera producto de tu producción? ¿Cuánta basura generas al llevar tu producto a la casa de un consumidor, ¿cierto? Y, el, el, y una vez que este consumidor lo deja de utilizar. Eso primero, midamos. Segundo, diseñemos un plan para el cual tú puedas efectivamente ir poniéndote al día de manera apropiada a las necesidades de tu negocio para que vayas mejorando en esta eh, en este desempeño, llamémoslo así, ¿cierto? Cómo mejoramos desde el diseño. Nosotros te, te ayudamos mucho en eso. Hay mucho de eso que tiene que ver con también colaborar. Colab es, es clave esto y yo sé que a veces en el mundo de las empresas cada vez menos, pero nos cuesta un poquito porque tendemos a pensar que la colaboración, en la colaboración hay un riesgo, ¿cierto? Pero, pero aquí es clave porque las la soluciones al tema de la basura... Eh, no vienen porque una empresa haga algo. Viene porque toda la cadena de valor se haya, se haya repensado y se haya, eh, no sé, potencializado potenciado ciertos espacios o mejorado otros, ¿cierto? Entonces nosotros hoy día, por ponerte un ejemplo, tenemos muchísimo conocimiento en torno a las cadenas de valor de envases, ¿cierto? Envases de plástico, lo que sea. Conocemos quiénes son los, las empresas que procesan estos materiales, cuáles son las que ponen los empaques en el mercado y se los venden a un Unilever, un fin de la vida. Y entonces, y tenemos contacto también con ella. Y los trabajos más, más exitosos tienden a ser aquellos que consideran todos los, L, todos los diferentes players de la cadena de valor eh, para poder en conjunto entender cómo resolver. E incluso las mismas empresas que pertenecen a un mismo mercado también colaborando para generar masa crítica para que se logren aquellos niveles, ¿cierto?, que permiten la sostenibilidad económica de ciertas soluciones, porque para poder llevar a la práctica a veces soluciones no solo de reciclaje, sino que a veces de retornabilidad, etc., tú necesitas tener un nivel de escala que te permita rentabilizar este negocio, ¿cierto?, entonces ahí también hay mucho espacio de colaboración, respetando todas las, todas las reglas de eh, libre competencia, pero a lo que voy es que tratando de pensar un poquito diferente, porque si lo que queremos es resolver un problema que, que, en el fondo, impacta en diferentes partes de la cadena o que requiere de una escala muy grande, no se puede hacer con una empresa, una empresa de manera aislada.
0: Déjame hacer la siguiente observación, Verónica. Yo te sigo diciendo mire, en esta cadena hay tantos jugadores que es importante considerarlos a todos. Eh, hay que hacer colaboración entre todos y que todos abordemos. Yo me ubico en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. Y digo, ¿sabes qué? Yo produzco así. Eh, y mi cadena de valor y eh, mi cadena es tan corta o que si me detengo eh, en hacer reformulaciones, quizás mi modelo de negocio eh, pueda hundirse eh, o quizás es muy costoso eh, reconvertirme o el reciclaje sale muy costoso. Entonces de pronto uno se encuentra con hipotéticos muros eh, que uno levanta que quizás puede ser que no sea tan caro o que no sea tan económicamente caro, pero que si alguien me demuestra que mis ineficiencias las puedo convertir en elementos positivos, pues yo hago esa traslación. Pero tengo la sensación de que todavía hay un muro en donde digo, ¿sabes qué? El reciclaje, la, la parte de reordenarme, de, de, de regenerar y de incorporarme a una cadena productiva de impacto positivo es muy cara económicamente, económicamente.
1: Yo creo que, o sea, entiendo la problemática que la hemos visto en muchos clientes. Ahora es verdad, siempre hay un espacio como voy a usar un, un término en, en, en inglés, eh, que es como los low hanging fruits. Siempre hay espacios de eficiencia eh, y, por lo y hay mucho que tiene que ver con sostenibilidad que trae efectivamente una mejora, ya sea porque mejoraste tu propuesta de valor y por lo tanto eres capaz de monetizar y capturar más valor arriba o porque fuiste capaz de trasladar esa eficiencia de uso de recursos a una eficiencia económica en, tu, en tus costos. Siempre existe un espacio para eso, y esa es como la manera más la, tal vez lo primero que uno trata de atajar. ¿Cierto? O sea, en ese eléctrico. En ese... Ahora, lo que pasa muchas veces con la ecuación eh, o el cálculo de la rentabilidad es que hay una serie de costos ocultos que van de a poco saliendo a flote. Y ahí el tema de la regulación o que puede ser de un mismo país o incluso internacional, porque cuando tú tienes un Coca-Cola, por ejemplo, que eh, a nivel internacional
0: tiene una
1: marca y a nivel internacional, por lo tanto entiende que se pone unos compromisos, tiene que bajar a, todas, a todos los países ese compromiso, incluso aunque la legislación, que es lo que incluso pasa acá en Chile, que la legislación en torno al reciclaje le, vino, le quedó chica a la meta que tiene Coca-Cola interna en torno al reciclaje, ¿eh? Lo que pasa con todas estas, con estas legislaciones es que van poniendo sobre la mesa costos que antes no se tenían considerados. Y eso hace entonces que tu competencia o tu, tu nivel de rentabilidad, ¿cierto? Con el que te tienes que comparar, cambia. Entonces, para ponerte un ejemplo, la basura hoy día, ¿cierto? A, o hace, no sé, no, todavía hoy día, porque todavía no está en aplicación, tiene un componente, ¿cierto? De materiales reciclables. Esos materiales reciclables, hasta hoy, Nadie tenía que hacerse cargo y el que se hacía cargo era una empresa de reciclaje que, si es que lograba poner un producto con suficiente valor en el mercado, iba y trataba de capturar estos residuos, pero si no, no. Y, por lo tanto, todo esto terminaba en la basura. Hoy, con la red, ¿cierto? La, la responsabilidad extendida del productor, lo que se hace es que aún por poner el mismo ejemplo, a un Coca-Cola le dicen, mira tú, ahora me tienes que decir cuánto plástico pusiste en el mercado el año pasado y yo te voy a pedir que financies y me demuestres que un X por ciento de ese plástico que pusiste en el mercado terminó en una planta de reciclaje. Entonces, ese costo no existía ayer en la ecuación ¿cierto? de rentabilidad. Y hoy es un costo que le tuviste que sumar a tu, a, tu, a, tu, a tu ecuación, ¿cierto? A, a, a tu PNL, porque efectivamente necesitas hacerte cargo de eso. Entonces, hay mucho hoy día pasando en torno a eso. Entonces, es importante, por eso que es muy importante estar muy pendiente de cuáles son tus riesgos en torno a medio ambiente y social, porque después se traducen en mayores costos en el, en, el, en el caso malo, pero también en una tremenda oportunidad de mejorar tu propuesta de valor en el lado bueno.
0: Cuando yo quiero mejorar mi propuesta de valor, sin temor, entonces digo, bueno, ¿qué cosas hay en el mercado que me pueden ayudar? Soy una empresa de servicios, soy una empresa productiva, de logística, lo que sea. Y entonces aparece la innovación, aparece la tecnología, aparece el conocimiento, aparece la academia, aparecen los expertos. Y de esa línea, eh, ¿qué hace, por ejemplo, Triciclos cuando llega con sus expertos, con sus profesionales, con sus técnicos? llega a una organización y esta organización, vamos a suponer una pequeña empresa, una mediana empresa, dice, ¿sabes qué? Yo no tengo... ¿De qué me vienen a hablar? Eh, bueno, de cómo somos más eficientes, de cómo usted no va a, a, a ser más ineficiente, a cómo rentabiliza eh, más su negocio. ¿Cómo se produce esa aproximación? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se meten? ¿Cómo se introducen? Eh, que no sea tradicionalmente... Sí, mire, yo le hago el diagnóstico y le entrego estos sí, indicadores y ahí... El tipo se echa para atrás porque dice, uy, ya me hicieron el diagnóstico y ahora viene lo otro. ¿Qué es lo otro? Claro.
1: Bueno, mira, te cuento dos casos que son diferentes, pero son bien interesantes. El primero es el de Sodimac. Sodimac eh, nos como que creyó en nosotros al principio y empezamos nosotros poniendo estas instalaciones de recepción de materiales reciclables en sus estacionamientos, ¿cierto? Ellos entendieron que eso efectivamente podía crear un era un servicio que le podían entregar a sus clientes que pudiese ser valioso, era una apuesta. Luego lo midieron en torno con el NPS y se dieron cuenta que efectivamente tenía un impacto positivo. Ahora, después empezamos a ir más allá porque ellos se vieron en esto, ¿no? Dicen, ah, estamos recibiendo materiales reciclables. Chuta, espérate, pero yo pongo en el mercado producto en un envase que no es reciclable, alguno. Ah, chuta, sí, pues, qué inconsistente, ¿no? Ya, vamos a medirlo. Oye, efectivamente... Fuimos a medir, le medimos miles de SKU para entender cómo desempeñaban en términos ambientales, sobre todo enfocados en reciclabilidad. Luego, ya, bueno, pero nosotros no necesariamente producimos estos envases, no es algo que yo, entonces les ayudamos a crear una, unos como términos de condiciones para los proveedores para que efectivamente mejoraran y evitaran, no sé, por decirte, PVC en ciertos envases porque eso no, son, no es reciclable y lo cambiaran por otro tipo de plástico, que muchas veces ese proveedor ni sabía que para Sodimac eso era algo relevante, entonces ni se había planteado que efectivamente podía eh, generar ese cambio. Y así hasta ya ayudar a Sodimac en muchas cosas mucho más estratégicas, etcétera. Eso por, por un lado fue como un camino muy natural. Otro que fue muy interesante es que es la empresa de María de María, estaba teniendo un cambio como generacional en su gerencia. Es ¿vale? una empresa familiar, ¿cierto? Chilena, de viña, de donde soy yo. Y nos, nos, nos pidieron una charla y muchos de, nuestras, de nuestras, nuestros trabajos empiezan por ahí. Una charla para entender qué era la economía circular y por qué esto era relevante para ellos. O sea, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué papel juego yo en todo esto? ¿Cierto? O sea, tenemos la ley REP, bueno, no una no, de esas voy a cumplir. Y los hallamos con un taller de innovación basado en diseño donde pusimos elementos de economía circular y hicimos un taller con diferentes ejecutivos, o sea, con un grupo de muchos ejecutivos para un poco repensar su modelo de negocio con este lente más, de más sustentabilidad. Y fue súper interesante porque de ahí salió una idea. Ellos tenían un producto que no estaba teniendo un desempeño espectacular en góndola, y empezaron, además, ellos venían pensando o observando cómo este producto se estaba vendiendo en las ferias fraccionado. O sea, lo, lo compraban, pero después lo vendían, lo que te hace perder efectivamente total control sobre la calidad que el producto llega al cliente final, ¿cierto? Porque lo termina comprando un mayorista, después lo meten en bases, pero tú no sabes si lo mezcló con algo, etcétera, y está con tu marca. Entonces, eso se combinó con economía circular y salieron, y de hecho ahora tenemos una alianza con ellos, con un nuevo producto que se llama EcoCarga, que es un producto de detergente y otros, otros más productos en el área de la limpieza, en formato recargable, con máquinas que son franquicias, que pueden estar en cualquier lado, ¿cierto? Un o sea, tiendas en diferentes lugares, tienen tiendas propias y muchas franquicias, donde las personas llevan el envase que tuvieron que comprar la primera vez y lo recargan en este lugar con un sistema de trazabilidad para que tú sepas exactamente quién es el dueño de ese envase y ahí hay un montón de datos y todo eh, asociados a esto que les permitía mantener el control de su producto, porque como es con una infraestructura más tecnológica, no hay contacto del producto con, no sé, pues otros intermediarios, etc. Entonces, ellos lograron analizar e intervenir la cadena de valor de tal manera de llegar a estos espacios con un formato de, re de rellenar ciertas máquinas grandes para que las personas pudiesen consumir en el formato que les venía mejor, pero además con la mitad de precio que era lo que hacía que estuvieran vendiendo en estos, en estos sectores. Y hoy día han crecido un montón y efectivamente estamos con ellos ahora ayudándolos a expandirse fuera de Chile para, en el, para llevar este modelo a otros países. Estamos concretamente evaluando Brasil en este minuto, donde los modelos de franquicia tienen además un componente social súper importante y, y a ver si nos resulta ya ahora, pero ahí hay un ejemplo de cómo logramos crear un producto nuevo, ¿cierto? Basándote en un repensar lo que tienes hoy bajo el lente de la economía circular.
0: Porque hay unos elementos que asustan mucho a, las, a los empresarios, a los altos ejecutivos, que tiene que ver con la moda. A ver, voy a los comienzos de los años 90. En los años 90, ¿de qué hablábamos? Calidad total. Calidad total. Y uno decía... Y pasaba una conferencia y ponía el caso del doctor Deming en Japón y, y ya uno entendía las claves de cómo él había hecho, el mejoramiento continuo vino de después, la planificación no sé qué, justo a tiempo. Y uno de los temores que existe en, en las empresas es que cada vez los consultores somos muy hábiles para presentar productos. ¿Cómo, cómo hacemos para demostrar que un manejo eficiente de. De, que podemos ir a un mundo sin basura en buena cuenta a un mundo sin ineficiencias, a un mundo eh, ojalá sin desechos a un mundo en donde reciclemos, a un mundo donde, donde hagamos cosas con sentido, no sé si social o empresarial o lo que sea pero con algún sentido
1: Bueno, yo creo que, mira, entiendo lo de las modas, ¿vale? Ahora, yo sí. creo que hay un tema que hay que tener bien en consideración y, y es el creci te va a sonar como tal vez lejano, pero tiene mucho que ver. Y es el crecimiento de la población. Eh, nosotros estamos en un mundo finito con un crecimiento infinito, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, si, si, si tú lo miras desde una lógica matemática, en algún minuto ese crecimiento toca el límite, ¿cierto? Ese crecimiento que es infinito toca el límite de lo finito. Y estamos muy cercano a eso. Hoy día lo que nos pasa es que efectivamente estamos muy cercano a los límites eh, ambientales, ¿cierto? El informe IPCC demuestra que fuimos nosotros, ¿cierto? Como nuestro, nuestro actuar el que genera los cambios climáticos y tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña para actuar, ¿cierto? Y por lo tanto, eso hace que el sentido de urgencia sea alto y la necesidad de reaccionar importante y el riesgo a tu modelo de negocio es altísimo, ¿cierto? Y por otro lado, y este es menos, es menos o es más difícil de cuantificar, son los límites sociales. Somos demasiada gente en un espacio muy pequeño y eso genera confusión por, como, por, lo, por lo bajo, ¿no? Y efectivamente necesitamos abordar nuestro actuar nuestra manera de relacionarnos, la manera de hacer empresa, la manera de que esa empresa se relaciona con el entorno de una manera diferente. La manera de que esa empresa contrata a personas, ¿cierto? Cuáles son las palancas de incentivos, cuáles son las palancas de motivación, etcétera, para sus empleados. Entonces, esto tal vez está muy arriba, pero tiene mucho que ver. Porque eso sustenta la necesidad de hacer un cambio. No me gusta usar un cambio de paradigma porque suena como demasiado... Eh, ambicioso y a veces como también se presta para otras, para, para otras cosas pero un, un repensar un repensar qué pasa con mi modelo de negocio y efectivamente cu a cuáles son los riesgos a los que está sometido para que pueda y, y cómo, qué tengo que hacer para que pueda seguir perdurando en el tiempo Entonces, hoy día no lo veo como una mala moda lo veo como una buena moda qué bueno, que estos que, que, que es bueno al final que estos problemas se hablen se pongan, yo encuentro Fantástico que mucha gente esté hablando del tema. Evidentemente, el greenwash juega en contra, pero hay mucho más eh, cosas buenas que están pasando eh, y, y oportunidades ahí en términos de ese consumidor o ese cliente o ese gobierno más consciente de estos temas y, por lo tanto, tú como empresa, cómo te posicionas, ¿cierto?, para conversar con ellos, para entregarle producto a ellos, etcétera. O nos que... ha
0: dado, Verónica, nos ha dado, eh, estamos conversando con Verónica de la Cerda, ella es eh, CEO, gerente general de Triciclos, estamos conversando de cómo conseguir un mundo sin basura. Veámosle la, el aspecto positivo, porque uno dice, bueno, la pandemia, eh, nunca imaginamos que como civilización, o al menos yo nunca imaginé que la civilización, que ha estado expuesta a guerras nucleares a guerras atómicas y a guerras de no sé qué y por, por si sé cuándo, que de pronto un minúsculo virus, del cual sabemos alguna parte, no lo sabemos todo aún, nos pusiera la circunstancia de que nos ha puesto. Pero quiero ver la parte positiva, no, no la parte negativa, no contar los infectados, los fallecidos, en fin, no, no, no esa parte. Pero no será que por fin el mundo nos detuvimos como civilización, dejamos de ser arrogantes, porque éramos muy arrogantes antes de la pandemia, ya estábamos clonándonos, ya estábamos diciendo que íbamos a vivir 250 años cada uno de nosotros, y de pronto un virus dijo, no, 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 no usted no va a vivir, sino lo que yo quiera que viva. Y llegaba y se le metía el virus y terminamos viviendo 50 años, 40, vaya a saber. Uno. No será que si hay una gran ventana ahora, la pandemia nos permite para, convence, para conversar que esto que genéticamente denominamos basura, que son lo que tú denominas desperdicios, ineficiencias, las transformemos en algo en donde, como tú dices, siendo que somos nosotros infinito como civilización, pero finito donde vivimos, para que ese finito sea un poquito más placentero y no tan oscuro como en el futuro a veces nos lo pintan?
1: De todas maneras, yo creo que la pandemia trae, por un lado, una, una noción de que existe la posibilidad de generar cambios eh, de hábito. Eh, en nuestro caso fueron muy forzados, ¿no? Y esperamos que no tengan que, que ser aplicados con, con ese nivel de rigurosidad, pero, pero sí somos capaces de cambiar en cosas del día a día. Algo que hasta hace poco estaba bien cuestionado. O sea, como, no, el ser humano no cambia. Los hábitos son imposibles de cambiar. Entonces, por un lado. Segundo también, mucha nuestra capacidad de innovación, si somos, un, somos, somos personas creativa, somos capaces de resolver los problemas cuando los incentivos están bien puestos, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una tremenda oportunidad y hay cada vez más tecnología. Esto que te mencionaba antes, la empresa con esto de ecocarga. No se trata de volver al pasado, al, al, al sistema del lechero que te lleva el vaso, o sea, la, la, la jarra de vidrio con la leche. No se trata de eso, se trata de llevar ese hábito pero con la tecnología actual, con la capacidad que tenemos de eh, meter la inteligencia de, de, de datos, ¿cierto?, a todo esto, y cómo nosotros toda esa creatividad que hemos, que hemos utilizado para resolver problemas, que le hagamos como un, 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 un giro de, de 10 grados para que esté yendo a resolver efectivamente problemas que son cada vez más relevantes en términos ambientales y sociales. Entonces... ¿Cómo conseguir un mundo sin basura? Bueno, orientando esa innovación, incentivando, y por eso los gobiernos y las legislaciones son sumamente importantes, pero también nosotros como consumidores somos sumamente importantes. Tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de castigar aquel producto que no nos gusta, ¿cierto? Y no comprándolo, etcétera. Pero también desde el mundo empresarial hay que tratar de llevar ese producto sustentable a la gran masa, porque es ahí donde efectivamente vamos a generar el cambio. Entonces, Hoy día necesitamos, para eso, usar eh, tecnología y esta noción de que somos capaces de cambiar. Y eso yo creo que la pandemia, eh, si algo nos ha enseñado, eh, además de lo que tú decías, que me pareció súper relevante, de esta, yo no la había puesto en arrogancia, ¿cierto? Pero, pero me parece muy 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 certero decir esta, esta relación que tenemos con el entorno. Eh, además de cu hacernos cuestionar eso, nos ha hecho aprender un montón de otras cosas eh, o sea, lo, lo rápido que conseguimos estas vacunas, ¿cierto? Cómo somos capaces de generar un proceso de vacunación acá en Chile que alguien lo podrá encontrar mucho mejor o peor, en fin, pero, pero la realidad es que hoy día estamos todos bastante vacunados. Eh, entonces, bueno, usemos esa misma celeridad, esa misma eh, creatividad, ese mismo ímpetu para resolver problemas que son tan relevantes. Lo que pasa es que, claro, no te generan muertes, tan fáciles de contar, pero hoy día las problemáticas climáticas en torno a contaminación atmosférica y otro tipo, ¿cierto?, de las zonas de sacrificio, en fin, generan un impacto también en la vida del ser humano, que tal vez no las estamos contando en el Worldometer, ¿no?, pero, pero ahí está.
0: Verónica, otro de los temores más culturales que tienen lo, la, las organizaciones es no sumarse a una legión, como, discúlpame la palabra o la metáfora si la, no la empleo correctamente, pero ¿sabe que Como de predicadores. Estos señores están predicando eh, y vinieron a predicar y asustan y asustan con, con la prédica. ¿Cómo distinguir bien que no es una prédica, que, no que no es una cosa de temor, sino es una cosa de sentido común, de sentido social, de darle eficiencia y efectividad a las organizaciones?
1: Yo, yo creo que nos ha hecho muy bien eh, vincular todo esto con la ciencia, o sea, antes hablar de medio ambiente era, ay, tú eres abrazadora de árboles, se llamaba, eh, y eres, eres como hippie, ¿no? Así como, y, y como medio esotérico, en fin, y, y la verdad es que hoy día eh, es la ciencia la que nos indica que efectivamente el impacto está, eh, lo hemos generado nosotros, y, y nos da unas luces relativamente claras de lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que el problema obviamente no es fácil de resolver. Ahora, entonces, existe hoy día información absolutamente objetiva que nos dice necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, yo creo que eso, eso es importantísimo. Y segundo, que no es menor, en triciclo siempre hemos querido, y no sé si nos ha resultado, pero la intención era nunca hacer de esto un mensaje como tan negativo, sino que siempre tratar de verlo como tu, tu posibilidad de ser protagonista de un cambio. Yo creo que es importante que el mensaje no sea un mensaje paralizante, porque, porque si es que yo te asusto, tú te vas a bloquear y no vas a querer hacer nada. Lo que necesitamos es encontrar esa manera de conectarme contigo y el problema que te enganche y te entusiasme para ir a resolverlo. Yo creo que eso es bien importante y por eso cada uno juega un rol, ¿cierto? En esto, en esto los activistas, etcétera, Y el rol que nosotros hemos querido Asumir en triciclos siempre ha sido de este problema existe, este problema es importante, pero tú puedes ayudar de una manera proactiva y que, y que sea beneficiosa incluso para tu negocio, puedes ayudar a mejorarlo.
0: Ahora yo me voy a parar en la otra, en, en, ya, en la, en la, ya no en la mirada romántica eh, o, o la mirada soñadora sino en la mirada dura. A eso y el director va eh, a compartir el directorio y sabe qué? ¿Cuánto es? Llegó esta propuesta de triciclos y ¿cuánto es en términos prácticos? Hágame un KPI financiero. ¿Cuánto es que se va a mejorar mi rentabilidad? Porque a lo único que yo le creo. Yo no le creo sino a la rentabilidad. muéstreme el KPI o, o, o hágame una proyección. ¿Eso se puede?
1: Mira, hay, es cada vez más factible. ¿vale? Efectivamente, se está trabajando mucho en términos de reporting. entonces Porque muchos de esos directorios ni siquiera son los directores. O sea, le obedecen a los fondos de inversión y etcétera. Entonces, hoy día se, se viene desde hace mucho tiempo trabajando en cómo mejorar la capacidad de identificar el progreso en términos de sostenibilidad y vincularlo al, al negocio. Es verdad que también existen hoy día estudios de empresas desempeñándose eh, con, con criterios ESG altos y cómo han eh, mejorado o desempeñado mejor que competidores que tal vez no tenían incorporados estos criterios. Hoy día hay, hay análisis en torno a eso y que hay un, un subconjunto de acciones, por ejemplo, que desempeñó mejor, visto que estaba en unos sectores específicos. Eh, pero también lo que se está hoy día ayudando mucho diría que son dos espacios. Uno de instrumentos de inversión que te están exigiendo ciertos estándares más altos para entregarte deuda o capital. Entonces, ya no estoy hablando solo de eh, la, la rentabilidad pensando en el EBITDA de la compañía eh, sino que pensando en su capacidad de capturar capital, entonces yo creo que eso es importante, nosotros mismos a través del área de consultoría apoyamos a fondos de inversión para incorporar criterios y allí no solo a la hora de selección, ¿cierto? de sus eh, sujetos de inversión, sus objetos de inversión sino que también a la hora de monitorearlos como portafolio entonces eso por un lado, tú idea efectivamente estás eh, siendo de a poco, ¿vale? Siendo capaz de eh, incorporar filtros o criterios de sostenibilidad a la hora de querer entregar eh, dinero. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, también a la hora de reportar, eh, hay, hay más métricas, ¿cierto? Hoy día tenemos métricas que se usan en Estados Unidos, acá en Chile, incluso la bolsa, la bolsa Santiago, tiene métricas en torno a sostenibilidad y, y está tratando de marcar las acciones que han avanzado en temas de sostenibilidad como para ir a construir esos, esos como comparadores. Pero yo creo que tenemos un, un sistema de indicadores y tú puedes elegir el que, el que te parezca más apropiado que te ayuda a eso. Evidentemente, mientras más lo utilicen, mayor es la capacidad que tenemos de compararnos. Porque es muy difícil hoy día. Es lo mismo que pasa con los costos ocultos In, in, es decir, compararte con alguien que, un competidor que está haciendo la pega tal vez más sucia ¿no? dice Más sucia me refiero en términos, uh -huh. no sé, de generación de residuos por ejemplo, dice, pucha, a este le está yendo mejor que a mí, pero porque hay un costo que yo decidí asumir que él no eh, y entonces es como injusta la, la ecuación, pero es que mañana él lo va a tener que asumir igual ¿sí? entonces como eso genera un impacto también hay harto que
0: avanzar Sin ponernos eh, esotéricos ni ni prestigitadores del futuro, pero ¿qué sería del mundo, eh, como colorario de esta conversación, eh, Verónica, si no, hubiera, si no hubiese basura, si no tuviéramos desechos, si no tuviéramos esta ineficiencia? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo te lo imaginas tú?
1: Pucha, yo creo que en este minuto tendríamos bastante menos problemas en torno al ecosistema, porque, a ver, lo, los problemas climáticos, hay un tema que tiene que ver con el cambio climático, eh, muy vinculado con, como lo que nosotros tú y yo podemos ver de contaminación del aire o emisiones, ¿cierto? Pero hay otro que tiene que ver mucho con el uso de nuestros recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? En los ecosistemas. Entonces yo creo que sería un mundo más rico, la verdad. Ahora, todo en su momento también no me gusta decir, ah, los lo de hace 100 años lo pensaron todo mal. Yo creo que eh, en su momento se pensó, bajo la lógica de que éramos solo un millón de personas o un billón de personas y hoy día ya es que estamos llegando a los 8 billones entonces la, la, la lógica de pensamiento tiene que cambiar, ahora yo creo que sería efectivamente eh, una, un, un, una coexistencia mucho más armónica entre el ser humano y el resto de la naturaleza y, eh, y sería producto de que el ser humano entendió que necesita de esa biodiversidad para poder seguir existiendo como raza humana ¿cierto? entonces si es, que, si es que hubiésemos diseñado las cosas de una manera así, es porque habríamos tenido esa conciencia.
0: Verónica de la Cerda, no solamente reflexiones, sino también, por supuesto, cómo nos imaginamos a un mundo sin basura, que ha sido el tema que nos ha convocado. Ella es gerente general de Triciclo y muy gentilmente nos ha dado la oportunidad de conversar acerca de un tema tan acuciante como es estos impactos que le hacemos diariamente al medio ambiente. Y como el concepto de basura, no mirarla como una bolsa negra maloliente allí, sino como esa bolsa maloliente que está allí quizás sea una gran cantidad de riqueza que nosotros no la hemos transformado en riqueza, sino en pobreza y en cosas de esas. Así que, Verónica, muy, muy agradecido de que haya venido a Tocando Teclas y muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Una súper entretenida conversación
0: muchas gracias, que tengas un buen viernes y un buen fin de semana, felices fiestas recordemos que estamos en el mes de la patria y sobre todo a una viña marina le deseamos muchos, muchos éxitos en este mes de la patria, muy gracias Verónica por tu tiempo y por tu talento. gracias a ti gracias